0: Bei der Kugel Eis haben wir uns daran gewöhnt, dass Dinge teurer werden. Bei Büchern soll eben ein Taschenbuch 10 Euro kosten und ein, ein Hardcover 20 Euro. Und das ist jetzt aber bedauerlicherweise nicht mehr zu leisten, sondern es muss eben auch, wie andere Dinge auch, ein bisschen teurer werden. Aber das führt zu Gesprächen.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hallo zu Hansa Rauschen. Wir sprechen in diesem Podcast immer so viel über Stoffe und Themen und Ideen. Diesmal gehen wir anders vor. Mit dem Verleger der Hansa Verlage, Jolendle, habe ich mir einfach nur mal die nackte Kalkulation von Büchern vorgenommen. Warum kostet welches Buch eigentlich so viel, wie es kostet? Wird das wirklich immer teurer? Und wer kriegt von dem Ladenpreis wie viel Anteil? Von der Autorin über den Verlag bis zur Buchhandlung. Und warum ist das eigentlich alles so, wie es ist? Es geht also um hartes Geld, aber damit natürlich auch wieder um die Bedingungen, unter denen Literatur veröffentlicht werden kann. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Jo, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Kalkulieren von Büchern, über schnöde Zahlen. Meine erste Frage ist aber gar nicht so schnöde, sondern mehr auf Leben bezogen. Du bist, glaube ich, 1997 Lektor geworden, damals bei Dumont, also jetzt schon vor einigen Jahren. War das eigentlich immer gleich, dass man viel über Geld geredet hat und ständig Probleme hatte, Bücher zu kalkulieren? Oder lebst du in einer Branche, in der sich alles immer mehr anzieht, in der Geld dein Denken immer mehr bestimmt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, dass es eine Branche ist, die ja immer schon diese komische Janusköpfigkeit köpfigkeit hatte. Wir stellen uns in der Öffentlichkeit besonders gerne hin als Systeme und Institutionen, die eigentlich nur die Vermittlung von Literatur, von Künsten, von Kultur im Sinn haben. Gleichzeitig sind wir aber natürlich auch Wirtschaftsunternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen und müssen irgendwie dafür sorgen, dass es uns auch morgen noch gibt. Wir müssen unsere Leute hier bezahlen. Wir wollen die Autorinnen und Autoren mit Geld versorgen. Das ist unsere, eine unserer edelsten Aufgaben. Und dieser Teil, das Ökonomische, gehört deswegen unbedingt dazu. Ich glaube, es ist ganz schwer, das über die Jahre zu vergleichen. Äh, natürlich denkt jeder, in der Zeit vor einem selbst waren es die goldenen Jahre, ähm, äh, als noch nur Literatur auf den Bestsellerlisten äh, stand, was einfach daran lag, dass die Bestsellerlisten damals nicht nach Verkäufen, sondern nach Gutdünken der Buchhändler gemacht wurden, die sich damit auch gerne ein bisschen schmückten, wo vielleicht noch... Die literatur party war, wo die Bedeutung des Feuilletons für die Auseinandersetzung in den einschlägigen Kreisen ganz, ganz zentral war und, und ganz unverdünnt von, von anderem. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ich, ich, ich glaube, dass man immer in die Vergangenheit gerne ein bisschen verklären, suchen schaut und in der Gegenwart eben die Kälte der Ökonomie besonders
1: deutlich auf der Haut spürt. Spürt man sie denn sehr, sehr deutlich? Ist das etwas, ähm, was normal ist, wo man einfach immer kalkuliert, wie jeder Kaufmann, jede Kaufmännin Oder ist es etwas, ähm, was tatsächlich zu harten Entscheidungen die ganze Zeit führt, was dich von Woche zu Woche sehr beschäftigt, wie du Bücher finanzieren sollst, wie du bei irgendwelchen Geschäften mithalten sollst, wie man Papier kauft? Ist das alles ein großer Kampf?
0: Es ist immer da, ich finde es aber eigentlich, ich, ich würde es nicht als Kampf empfinden oder beschreiben, sondern eher als ähm, ja, zugehöriger Teil dafür, dass alles funktioniert. Und in, in den Monaten oder Jahren, wo es schlechter ist, ist es auch eher etwas, was einen nachts schlecht schlafen lässt. Und wenn es halt gerade gut läuft, wie es gerade tut, kann man sich auch einreden, man denkt gar nicht so viel darüber nach, dann machen, macht der Blick auf die Zahlen, der ja jeden Morgen ansteht, Freude und man denkt, man kommt schon irgendwie durch. Aber es, es ist immer ein Teil, der dabei ist. Und ich, ich selbst empfinde das durchaus auch als etwas ja, bös gesprochen Anspornendes. Also ich finde es ich richtig, dass es in der Kultur Bereiche gibt und Felder gibt, die wenig ökonomisch denken müssen. Also dass es hochsubventionierte Räume gibt, die Theater, die, die Musiktheater, Museen, Konzertwesen und so weiter. Und seltsamerweise ist ja die Literatur, die praktisch un, ganz unsubventioniert ist sie auch nicht. Es gibt zwei große Geschichten, wir kriegen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz und wir haben die Buchpreisbindung. Das sind die beiden großen Geschichten, die, die den Staat nicht aktiv Geld kosten wie in den anderen Fällen, sondern sozusagen eher entgegenkommen sind und ordnungspolitische Maßnahmen. Und das macht uns unser Geschäft leichter. Und mir ist es aber wirklich auch ein gutes Gefühl zu wissen, es wird einfach dafür gesorgt, dass, dass die Grenzen stimmen und darin bewegen wir uns frei. Und, da, und daraus auch eine Freiheit zu entwickeln, ja, äh, macht
1: Spaß. Ein Grund oder ein Moment, in dem uns einfiel, dass man diese Folge mal aufnehmen könnte. Waren so ein paar Kommentare, wie es sie immer gibt im Internet, früher gab es die ganz bestimmt auch auf anderen Kanälen. Und es wird auch eine sehr alte Klage sein, wahrscheinlich so lange, wie es Waren gibt, wird von Warenkäuferinnen gesagt, das ist jetzt aber wirklich sehr teuer, was ihr da verlangt. Jetzt hatten wir gerade sowas, beispielsweise ist nur ein Beispiel, sowas gibt es ab und zu einfach. Bei dem tollen Roman Shaggy Bane von Douglas Stewart, Booker Price, wurde jetzt übersetzt, ganz großartig, kam raus bei Hansa Berlin und 496 Seiten, 26 Euro dafür. Und als es veröffentlicht wurde, gab es viele sehr positive Kommentare. Aber es gab dann auch Kommentare, wo Leute schrieben, 26 Euro für einen Roman, das ist was Neues, das ist zu teuer. Ist das so? Sind wir in einer Preisspirale gefangen und machen Bücher immer teurer?
0: Also zum einen vielleicht ganz kurz vorab, wir reden hier ja heute so, so technisch wie möglich ähm, und versuchen uns unsere Gedanken zu, zu all den Dingen, die sonst noch zum, zum Büchermachen dazugehören äh, zu verkneifen ähm, in, der, in der Hoffnung, dass, 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 dass daraus irgendeine Form von Erkenntnis auch entsteht. Natürlich ist es so, ähm, Shaggy Bane ist ein dickes, relativ dickes Buch. Ich finde eine Sache, die, die irgendwie mal gesagt werden muss, der Wert von Literatur bemisst sich natürlich nicht an der Zahl der Buchstaben, sondern an ihrer Reihenfolge. Die, 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 die Literatur oder die, auch, auch die Blüte eines solchen wirklich wohlgelungenen, preisgekrönten Buches Entsteht natürlich daraus, dass da ein Autor sich hingesetzt hat, lange und ihm ist was geglückt und wir erfreuen uns äh, daran, wie irre, toll und besonders dieser Roman ist und jetzt findet er Leserinnen und Leser. Er ist aber zum Beispiel aufwendig übersetzt worden, er ist aufwendig lektoriert worden und so weiter. Ähm, und deswegen hat er jetzt einen Preis, den legen wir selber fest, das ist das Kuriose, und deswegen müssen wir uns auch anhören, wenn Leute sagen, das ist uns zu billig oder zu teuer. Ich finde ganz interessant, wie sich da gerade ein Preisgefüge verändert. Ich bin aufgewachsen mit den äh, es gab in den Rororo-Taschenbüchern immer diese eine Seite Werbung für Pfand- und Kommunalobligationen, glaube ich, oder ich verstehe, sowas. Ja. Ähm, es war immer dieser komische Stopper da drin. Äh, mit dem Text. Und da stand dann auf der ersten Seite irgendwo macht unsere Bücher billiger, dieses Kurt-Tucholsky-Zitat. Und das ist natürlich etwas, das, das hat mir so unmittelbar eingeleuchtet. Bücher als auch demokratisches Instrument, das jedem zur Verfügung stehen sollte. Wer könnte dagegen sein, Bücher so billig wie irgend möglich zu machen? Ähm, wer könnte dagegen sein, eigentlich, das ist ein Streit, den wir jetzt gerade führen, mit Bibliotheken, die sagen, wir wollen doch eigentlich ganz, ganz niedrigschwellig allen Bevölkerungsgruppen quasi umsonst Bücher oder akut der Streitfall auch E-Books zur Verfügung stellen, wo wir als Verlage, als Mittler zwischen Schreibenden und Lesenden auch sagen, hoppla, Vorsicht, da ist auch eine Infrastruktur, die finanziert sein will. Sonst gibt es nämlich dieses schöne
1: Zauberkunstwerk
0: Literatur nicht mehr, das sind die, die es schreiben, das sind die, die damit arbeiten, das sind die, die es vertreiben. Und Vorsicht, dieses, diese Balance ist in Gefahr und da müssen wir auch zusehen, gerade wenn es nicht mehr Leute werden, die Bücher kaufen, dass wir gewisse Preissteigerungen auch mit abbilden. Und das Irre ist, wenn man sich mal anschaut, in den zum Beispiel Verkaufslisten von vor 40 Jahren, die Bücher kosteten damals alle ungefähr so 39 Mark. Und das ist irre. Das gibt es in fast keinem anderen Feld, dass sich eigentlich in Euro umgerechnet die Preisstruktur bis vor ganz wenigen Jahren fast nicht verändert haben, als die Bücher immer noch an dieser klebrig-magischen Preisgrenze 20 Euro festhingen. Und jetzt seit zwei, drei Jahren trauen sich Verlage da auch mal rüber zu gehen. Und das ist aber ungewohnt. Bei der Kugel Eis haben wir uns daran gewöhnt, dass Dinge teurer werden. Bei Büchern soll eben ein Taschenbuch 10 Euro kosten und ein, ein Hardcover 20 Euro. Und das ist jetzt aber leider im Sinne der Demokratisierung bedauerlicherweise nicht mehr zu leisten, sondern es muss eben auch wie andere Dinge auch ein bisschen teurer werden. Aber
1: das führt zu Gesprächen. Ja, ich finde diese Antwort gut, dass das so ein Balanceakt ist und dass es eben auch abbilden muss, was auf der anderen Seite überhaupt für Kosten und für Ausgaben sind, die sich wahrscheinlich auch steigern. Wir können ja ähm, darauf zurückkommen und jetzt einfach mal erstmal diese Zahl so ein bisschen aufbröseln oder ja. sezieren. So ein Roman, jetzt eben fast 500 Seiten übersetzt, 26 Euro. Was sind das denn für 26 Euro? Was ist in diesen 26 Euro, was sind da die Löwenanteile?
0: Ja, ich, äh, ähm, wir schauen uns das mal an und wir, wir friemeln das mal auf. Ähm, weil ich gerade keinen Taschenrechner habe und weil ich es im Kopf immer nur für so ein Durchschnittsbuch habe von 200 Seiten, würde ich gerne mal ein Buch nehmen, das 20 Euro ja, kostet. Euro. Äh, Hörerinnen und Hörer mögen sich das dann mit Dreisatz. Auf Shaggy Bane-Format äh, hochrechnen. Also, das 200-Seiten-Buch, das vielleicht immer noch 20 Euro kostet, das sozusagen das durchschnittlichste unserer Bücher ist, denn das ist ungefähr unser Durchschnittspreis, ähm, das hat natürlich, das zerlegt sich in ganz viele kleine ähm, Preisstücke und ich erinnere, ich erinnere mich, ähm, dass es einmal ein Tee-Importeur gab, der wirklich gesagt hat, so und so viel zahlen wir dem Juristen, der uns hilft, einen Vertrag mit Indien oder sowas zu machen. Das fand ich immer toll. Und deswegen haben wir uns hier eben auch mal hingesetzt und haben das überlegt. Hintergrund dieser Preisauffächerung ist, das ist ganz einfach, dass wir mal alle Kosten, die übers Jahr in den einzelnen Feldern auftauchen, umlegen auf I alle Bücher, die wir machen, und dann wirklich schauen, was hängt an jedem einzelnen Exemplar. Offenlegung: Wir machen knapp hier in den Hansa Buchverlagen knapp 200 Bücher im Jahr und wir verkaufen ungefähr 2 Millionen Exemplare. Das heißt, alle Kosten, die wir haben, teilen wir durch 2 Millionen. Wenn wir für, keine Ahnung, für 2000 Euro. Bleistifte kaufen. Ich habe keine Ahnung, für wie viel Euro wir Bleistifte im Jahr kaufen, aber das ist jetzt einfach mal eine Behauptung. Dann würden also, würde jedes einzelne Exemplar, das, das, das in den deutschsprachigen Ländern gelesen wird, mit 0,1 Cent Bleistiftkosten belastet werden. So, so ist die, so ist die Umlage. Also dann fangen wir an. 20 Euro zahlen wir an der, an der, an der Kasse des Buchhandels. Wie viel bleibt wo? Das erste, ist natürlich das, wo wir alle überhaupt keinen Einfluss drauf haben, die Mehrwertsteuer. Das sind 1,30 Euro. Die gehen einfach mal weg und es wird hoffentlich so viel Gutes wie möglich damit gemacht. Das ist eben der privilegierte, ermäßigte Steuersatz, für den wir dankbar sind. Dann sind wir noch bei 18,70 Euro. Ziemlich genau 8,70 Euro und wir runden es etwas, damit es möglichst glatte Beträge gibt, bleiben beim Buchhändler, bei der Buchhändlerin. Da gibt es viele, die sagen, oh, das kann doch gar nicht äh, äh, sein, dass sozusagen beim, beim Verlag noch nicht mal äh, oder gerade die Hälfte des, des Endbuchpreises ankommt. Und das wäre auch seltsam in der Proportion, wenn, wenn, wenn der Buchhandel ein Mensch wäre, ähm, aber man muss sich klar machen, der Buchhandel ist natürlich, sind natürlich viele sehr kleine, sehr, sehr besondere, sehr genau mitlesende, empfehlende Institutionen und bei jedem Einzelnen bleibt, das wissen wir jedenfalls auch nicht so viel übrig, dass die Leute echt reich würden davon und wir brauchen sie zur Distribution. Insofern, 8,70 Euro sind weg, 10 Euro sind noch da. Wie viel Prozent waren das jetzt dann? Das ja, jetzt ist sozusagen genau 50 Prozent mhm. weg. Ich habe jetzt mal so sehr, sehr grob sind das wahrscheinlich so 45, 46 Prozent, die im, die im Handel bleiben. Ja. Da gibt, das gibt sozusagen auch gewisse Ungerechtigkeiten. Im unabhängigen Sortiment ist es ein bisschen weniger ein Rabatt. Bei den großen Playern, wo dann allerdings wirklich auch Masseneffekte auftreten und wo auch noch wieder eigene... Infrastrukturen im E-Commerce mitgenutzt werden. Es ist auch mal mehr und auch die, der Zwischenbuchhandel, der dafür sorgt, dass die Bücher über Nacht zu bekommen sind, der bekommt auch besonders gute Konditionen.
1: Jetzt haben wir also noch 10 Euro zu verteilen.
0: Genau, wir haben noch 10 Euro zu verteilen. Davon bleibt zunächst einmal in der Auslieferung etwas hängen. Die Auslieferung, man denkt ja immer wenn man in einen Verlag kommt, liegen da über die ganzen Bücher. Hier stehen viele Bücher, mit denen wir arbeiten, aber die tatsächlich zum Verkauf vorgesehenen Bücher liegen natürlich in der, anderswo. Das sind riesige Hallen, ähm, irgendwo draußen auf dem Lande. Und diese Auslieferung sorgt dafür, dass die Bestellungen verpackt werden ähm, und verschickt werden. Und das ist bei dem durchschnittlichen Buch mit 90 Cent der Fall. Ähm, das heißt, wir haben noch 9,10 Euro, die im Spiel sind. Aber immerhin ist das Buch verschickt. Das Nächste, was passiert, ist, dass wir den Vertreterinnen und Vertretern Geld geben. Das ist ein Dutzend, gutes Dutzend Leute. Die reisen zweimal im Jahr rum und erzählen dem Buchhandel, was denn Neues kommt und machen das mit großer Inbrunst. So funktionieren wir. Wir sind, wir sind sozusagen... Wir sind da durchaus oldschool unser Feld. Das ist wirklich vor Ort Einzelgespräch, das ist Vertrauen, das ist, das musst du dir wirklich anschauen, da kommt was Neues und darüber, entstehen, darüber entsteht die Begeisterung oder die Neugier im Buchhandel. Man muss sich ja klar machen, es gibt fast keine Branche, die so ziseliert und detailliert ein Sortiment hat. Wenn man in irgendeinem Edeka reinläuft, denkt man, wow, was gibt es hier für viele Produkte? Aber der Buchhandel hat natürlich irrsinnig viel mehr, weil man aus Millionen von Büchern bestellen kann. Und da halbwegs Ordnung zu halten, dafür sind eben auch die, ist der Außendienst, die Buchhandelsvertreter zuständig. Die kriegen 60 Cent. Wir sind bei 8,50 Euro, die noch im Spiel sind. Jetzt kommt als nächstes ein großer Batzen, der bei uns in den Verlagskalkulation immer als eine große Menge auftaucht, wo aber eigentlich unheimlich viel reingehört. Das ist tatsächlich die Produktion, die Herstellung des Buches. Da sind ganz unterschiedliche Posten drin. Das, ist, das Buch muss gesetzt werden. Das Buch braucht ein Cover. Der Mensch, der das Covermotiv macht, hat Bildrechtsansprüche. Das Ganze muss natürlich gedruckt werden, gebunden werden. Und es kommt auch in diesen Posten auch die Kosten für Übersetzungen rein. Jetzt wissen wir nicht, ist unser Durchschnittsbuch übersetzt oder nicht. Das macht einen großen Unterschied. Deswegen nehmen wir da mal sozusagen eine, eine, eine mittlere Annahme. Aber in Klammern bei dem Beispiel Douglas Stewart, Shaggy Bain, ist natürlich der Übersetzungsposten ein großer. Dieser ganze Haufen kostet 3,50 Euro. Das ist in der, in der Summe der, ähm, der, des, des Buchpreises natürlich ein, ein gewaltiger. Sicherlich nur die Hälfte davon ist der eigentliche Buchdruck. Ähm, und das berührt ein Thema, das auch nicht uninteressant ist. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, na ja, das ist ein Buch, so teuer ist, mag ja sein, aber warum sind eigentlich die E-Books so irrsinnig mhm. teuer? Da, da, da war anfangs eine große Forderung, Leute, wir kaufen die eine Datei, macht doch mal nicht so rum, wir, wir kriegen doch gar nichts. In der seltsamen Missannahme, dass nur etwas, was man in der Hand hat, auch etwas ist. Da sieht man aber schon, dieser Anteil von, von der Materialisierung des Ganzen ist in der Kalkulation ein Bruchteil, weswegen ähm, halt E-Books auch nicht wahnsinnig viel günstiger sind.
1: Ja, ist das jetzt mit den konkreten Papierkosten oder ist es ähm, außenrum um die Papierkosten alles, was überhaupt ähm, Druckkosten ist, ja nochmal was anderes und so weiter? Das ist alles
0: mit den Papierkosten, also wir kriegen von den Druckereien eine Endabrechnung, mhm. wo Druckeinrichtung, Farben, Bindung, Lesebändchen äh, und so weiter, Verschickung ähm, mit drin ist. Das ist übrigens eine Sache, die im Augenblick irrsinnig uns aktuell umtreibt. Die Papierpreise explodieren, ähm, Zellstoffpreise, Altpapierpreise und so weiter. Wer reich werden will, sammle seine Zeitung. Ähm, und das macht uns gerade großen macht allen Verlagen gerade großen Kummer, nicht nur, weil es teurer wird, sondern weil es auch irrsinnig schwer zu disponieren ist. Das heißt, wir müssen jetzt sehr früh entscheiden, äh, wie viel wir drucken, wie viel wir nachdrucken. Aber das nur am Rande. Das also 3,50 Euro. 3,50 Euro, wir sind bei den Glatten, 5 Euro. Mhm. Das waren glaube ich, die Preise, die sozusagen konkret am Buch hängen und jetzt kommen Preise, die es im Verlag gibt und die wir umlegen, die, die fallen einfach insgesamt an und ähm, ähm, werden jetzt einfach auf alle Bücher anteilmäßig umgelegt. Das ist zum Beispiel sind es Vertriebskosten von 50 Cent pro Buch. Das liegt einfach daran, wir haben eine Million Euro Vertriebskosten, das sind ähm, Verschickungen, das ist mal irgendwo, dass man sagt, äh, hier, lieber Buchhändler, liebe Buchhändlerin, liegt das mal auf einen besonders schönen Tisch und dann geben wir ein bisschen was dazu. Das sind Buchhandelsveranstaltungen und so weiter. Mhm. Ähm, da sind wir bei 4,50 Euro. Dann haben wir 1 Euro Werbung. Mhm. Ähm, das ist aber nicht nur die klassische Werbung, wie man sie irgendwie äh, in der berühmten Streifenanzeige auf Seite 1 FATS Feuilleton sieht, mhm. sondern das sind auch die Vorschauen, die wir immer noch drucken, die wir aber auch digital anbieten. Ähm, das sind Online-Aktivitäten, das sind Marketinggeschichten. und in Summe ist das 1 Euro pro verkauftem Exemplar. Ja. Wir sind bei 3,50 Euro. Ähm, Jetzt gehen noch kleine Winzigkeiten ab. Das ist mal 15 Cent für Presse und Veranstaltung. Also überall da, wo wir mal ein bisschen einen Reisekostenzuschuss geben, wenn ein Autor unterwegs ist oder wenn eine Journalistin mal zum Abendessen eingeladen wird. Ich weiß ja nicht, äh, lauter solche Dinge. Gleiche Höhe fällt an für Messekosten, auch nochmal 15 Cent. Das war in diesen vergangenen Monaten billiger, weil die Buchmessen ausgefallen sind. Das hat den Verlagen viel Geld gespart. Das darf, müssen wir jetzt ganz schnell wieder vergessen, weil Messen <lacht> eigentlich wichtig sind und weil wir das wollen, ja. aber es spart tatsächlich Geld. 2 mal 15 Cent sind 30 Cent, dann sind wir bei ähm, 3,20 Euro. Ähm, und damit haben wir im Grunde genommen alles bezahlt, was sozusagen in der ganzen Vermittlung ist. Und jetzt kann man sich fragen, Warum taucht eigentlich einer und eine die ganze Zeit nicht auf, der doch ursächlich hinter der ganzen schoße steht und das Ganze erst möglich gemacht wird? Das passiert jetzt. Autoren-Honorar sind im Durchschnitt 2 Euro pro Exemplar. Das ist natürlich die zentrale Geschichte. Jetzt könnte man denken, sind 2 Euro von 20 Euro viel oder wenig? Ähm und es kommt spätestens jetzt irgendjemand, der kommentiert, aber bei Amazon habe ich doch immer gehört, dass man 70% kriegt. Und nicht, wenn man Self-Publisher ist. Wenn man Self-Publisher ist und das Ganze da reinstellt. Warum gibt es denn bei euch nur 2 Euro von 20 Euro? Die Ungerechtigkeit, hurra hurra. Da muss man sich nochmal klar machen, dass das natürlich vollkommen unterschiedliche Geschichten sind. Wie viel ein Verlag begleitet und, und, und mitarbeitet. Das dürfen Verlagleute immer nicht selber sagen, aber wenn man Autorinnen und Autoren fragt, entscheiden sich ja viele oft sehr bewusst dafür, ihr, ihr Buch in einem Verlag zu publizieren, weil eben irrsinnig viel übernommen wird. Ich spreche hier mit einem Lektor, Florian Kessler, der weiß, wie viel begleitende Arbeit da noch entsteht. Es ist aber auch zum Beispiel, natürlich ist es materialisiert, es ist in jedem Buchhandel äh, der Welt zu erhalten. Es sind Leute dabei, die sich Gedanken gemacht haben ums Cover, um Titelformulierungen, um die einen unterstützen in Rechtsstreitigkeiten und so weiter und so fort. Also es ist es ist ungefähr zu vergleichen. Warum ist eine Semmel, die ich mir beim Bäcker hole, morgens so viel günstiger als ein Abendessen im Restaurant? Das sind Dinge, die sehr 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 schwer miteinander zu vergleichen sind. Aber diese zwei Euro sollen da sein. Ähm und uns bleiben noch 1,20 Euro über. Von diesen 1,20 Euro zahlen wir Personalkosten. Sind das die
1: sogenannten Gemeinkosten? Genau, es gibt
0: sozusagen die, die Gemein-, den Gemeinkostenanteil ohne Personalkosten. Dann gibt es die Personalkosten noch drauf. Ähm, Gemeinkosten sind
1: einfach ja die Infrastruktur des Hauses, ja, und solche genau, Sachen. Das kann man telefonieren, ra Raum mieten, äh,
0: mhm. der Kopierer und so weiter. Mhm. Ähm, die Personalkosten sind 2,50 Euro und 50 Cent sind nochmal allgemeine Gemeinkosten. Aufmerksame Zuhörer haben gemerkt, dass wir uns bereits unter der Nulllinie befinden. Mhm. Da könnte man jetzt sagen: Stopp, Explosion, mhm. das Ganze funktioniert nicht. Aber das Ganze funktioniert natürlich irgendwie trotzdem. Und da kommen jetzt sozusagen die Sondereffekte. Das heißt, im Grunde genommen heißt das einfach, das normale Buch funktioniert praktisch nicht. Man muss auch ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen, noch schlimmer wird es dadurch, dass wir die ganze Zeit angenommen haben, wir drucken genau eine Menge X und verkaufen exakt diese Menge X. Das passiert niemals. Ja, in der Regel bleibt was über oder es kommt sogar noch was zurück aus dem Buchhandel. Das heißt, diese Dispositionsrisiken sind da noch gar nicht mit reingerechnet. Wir haben auch nicht reingerechnet, dass wir vielleicht mal jemandem mehr Honorar als Vorauszahlung geben, als wir dann am Ende tatsächlich auch ausverdienen. Das heißt, ein paar Risiken sind in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt gewesen. Aber es gibt auch zwei große Effekte, die in die andere Richtung gehen. Zum einen Verlage auch noch Sonder Geld über Nebenrechtslizenzen, das heißt wir verkaufen Rechte ins Ausland, ein Höhebuch, Taschenbuch, ins Theater und so weiter. Da kommt auch ein kleinerer Teil unserer Einkünfte her und, das ist vielleicht das Wichtigste in der Kalkulation eines Verlages, Verlage machen diese berühmten Mischkalkulationen, das heißt, wenn ein Lektor, wie er vor mir sitzt, ankommt und sagt, ich habe hier etwas, ich weiß, das wird nicht gut gehen, aber wir müssen das machen, ist es ist großartig. Dann guckt man sich eben nochmal an und entscheidet sich dann auch dafür, den speziellen Essay oder das, den Lyrikband zu machen, weil es zum Profil und Programm und zur Ästhetik des Hauses gehört oder weil man jemanden aufbauen will, eine neue Stimme entdecken, wo man sagt, am Anfang ist es vielleicht noch nicht ganz so groß. Und im Gegensatz dazu gibt es aber auch Bücher, wo man einfach nur weiterdruckt, 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 nachdem diese ganzen Fixkosten vom Anfang sich schon ausverdient haben. Und eigentlich ist es so, dass Verlage auf eine ganz schizophrene Weise also ganz, ganz unterschiedliche Formen von Ökonomie betreiben und letztlich von relativ wenigen Titeln profund leben und das eben intern
1: ausgleichen. Aha, es gibt also in dieser... Schönen Tortensystematik, die du jetzt gemacht hast, dass du ein Stück nach dem anderen weggenommen hast, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Kosten, sind da drin verborgen. Es gibt ja höchstwahrscheinlich Kosten, die immer weiterlaufen. Den Buchhandel wird man immer ja. bezahlen für seinen Service. Den Drucker wird man letztlich immer bezahlen. Aber andere Sachen, die Covergestaltung oder dergleichen mehr, viel, viel außenrum, ist irgendwann abgegolten. Ja. Wie hoch ist dieser Anteil? Wenn man das jetzt einfach aufteilt, kann man das sehr grob überschlagen oder ist das sehr unterschiedlich? Wahrscheinlich, aber also das habe ich jetzt nicht vor. Ich würde mal
0: denken, von dem Geld, was bei uns ankommt, die 10 Euro, sind unge wahrscheinlich ungefähr die Hälfte fix und die andere Hälfte variabel. Das heißt, die fixen Kosten sind dann irgendwann ausverdient. Die, Überset die Rechnung der Übersetzerin ist bezahlt. Die Rechnung, der ist Covergestalter ist, ist bezahlt und so weiter. Das heißt, diese Kosten fallen dann nicht weiter an. Plus, wenn ich dem Drucker eine höhere Auflage ähm, ordern kann, ähm, dann sinken tatsächlich auch die Stückpreise, sodass dann auch die
1: Rechnung weniger hoch ausfällt. Deswegen gibt es so etwas wie so einen Break-Even-Point, an dem das Buch eigentlich viel mehr für den Verlag einbringt, an, an dem es etwas durchschlägt und man rauskommt aus diesen Untiefen, noch viel, viel abzahlen zu müssen. Wir machen ja in den Lektoratsrunden, in denen wir ähm, Vorschläge machen dafür, was es eben, diesen Lyrikband zu machen oder diesen potenziellen Bestseller und so weiter, da haben wir ja immer so eine ganz alltagspragmatische Form, in der wir sehr grob kalkulieren, was man dafür für einen Vorschuss bieten mhm. könnte und so weiter. Kannst du das mal beschreiben? weil das ja ähm, Da sind ja jetzt nicht all diese Faktoren drin, über die reden wir ja nie. Wir reden eigentlich über Vorschüsse, würde ich sagen, und über mögliche Absätze. Ist das, sind das schon die Faktoren, die reichen, um sich so vorstellen zu können, wann ein Buch anfängt, sich zu lohnen?
0: Na, also Ganz grob wird man sagen können, dass, dass Bücher, hängt immer vom Vorschuss ab, aber sozusagen ganz grob sind es, wenn es wenige tausend Exemplare sind, 2000, 3000, wird man sich ja zahlen, dann kommt das Feld, wo die Bücher sich selbst annähern, aber noch nicht den Verlag. Und ab 10.000 ist es so, dass der Verlag selber, 8.000, whatever, ähm, davon tatsächlich auch profitiert. Ähm, das, das heißt aber auch, dass ein großer Teil der Bücher in diesem Bereich sind, wo sie, wo sie sozusagen mehr oder weniger Nullsummenspiel sind oder, oder der Verlag draufzahlt. Das ist aber das, das, ist das Spiel, das wir, das wir betreiben und an das wir auch Glauben. Es hat immer wieder Versuche gegeben zu sagen: Haha, dann lassen wir doch die anderen Bücher weg und machen nur Bestseller. This will not happen. Zum, anderen, zum einen würde das vielleicht ein bisschen ein langweiliges Programm werden und zum anderen sind Bestseller eben tatsächlich überhaupt kein bisschen planbar. Es ist ja eigentlich, ich habe hab mich früher mal unvorstellbar ge gewehrt gegen, gegen Bestseller, weil natürlich in Deutschland immer eine große. Ein großes Misstrauen besteht gegenüber Dingen, die vielen gefallen. Ähm, erstmal heißt es ja, es lesen viele Leute und es mögen viele Leute, wogegen prinzipiell nichts einzuwenden ist. Und unser Versuch ist sozusagen, gute Bücher auf die Bestsellerliste zu schaufeln. Das, 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 das könnte man, oder viele Lesende zu finden für die, für die guten Bücher, das, das könnte man als unsere Job-Description setzen.
1: Ja, ähm, aber es hängt ja gleichzeitig tatsächlich auch stark mit der Anzahl von Titeln in Programmen zusammen. Denn wie du das jetzt beschrieben hast, was überhaupt Kosten nach sich zieht, was in diese Kalkulation hineingeht, da ist ja ganz klar, dass so die Infrastruktur des Verlages und wie viele Sachen es macht, ein wesentlicher Anteil sind. Und deswegen, ich glaube, in den sieben Jahren, die du jetzt hier als Verleger bist, ist das schon ein ständiges Bestreben oder dass Titelzahlen reduziert werden sollen. Hängt das mit einer zusammen? Hängt das richtig mit dem Kalkulieren von Büchern zusammen oder hat das andere Gründe? Das hat tatsächlich andere Gründe. Das liegt
0: ähm, wesentlich daran, dass es eine Reaktion ist darauf, dass, ähm, sagen, alle Teile dieser Buchwelt, die uns ausmacht, ähm, zögerlicher geworden sind. Also ganz am, am Anfang dieser Entwicklung steht eine Tendenz, dass Möglicherweise jetzt sozusagen ein Jahrhundert, wo die Literatur das zeichensetzende, gesprächskonstituierende, stilbildende Medium ist, vielleicht sozusagen nicht mehr ganz so lange wird aufrechterhalten bleiben. Ich, ich, ich weiß es nicht. Andererseits stehen wir da und, und stellen fest, die großen Debatten, werden immer noch von Büchern angestoßen. Also es, ist, es gibt sozusagen eine, eine, einen Zweifel, eine Bescheidenheit in, in deutschsprachigen Verlagen, die, die immer so semifaktengestützt ist und auch mit Sorgen zu tun hat. Wir kennen alle die Leserstudie, die sagt, dass, es, dass wir Millionen von Leuten äh, verloren haben, die, die, die sich eben auch nicht mehr ein Buch pro Jahr ähm, zulegen ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Leute, die lesen, für die ist es ein noch intensiveres Ding und die hängen sich rein. Die kaufen dann eben auch teurere Bücher. Wir, 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 wir rühren da ein bisschen in trüben Flüssigkeiten.
1: Ja. Ähm aber um das noch mal, vielleicht noch ganz
0: kurz weiter zu beantworten, und es führt aber jedenfalls auch dazu, dass Es gibt weniger Platz für Buchbesprechungen. Ähm, es, die, die Buchhandlungen reduzieren ihre Sortimentstiefe, also stellen sich weniger Breite hin und fokussieren sich mehr auf, äh, auf, auf die Titel, die dann auch funktionieren. Darauf reagieren Verlage auch damit, dass sie sagen, vielleicht machen wir ein bisschen weniger Bücher. Wir haben hier bei Hansa in den letzten sieben Jahren wahrscheinlich in Summe 5% weniger Bücher gemacht, das Halte ich für machbar.
1: Ja, absolut. Und das ist auch nicht das andere, dass man sagt, wir setzen nur noch auf die Schiene, ja. möglichst massentauglich zu verkaufen oder so etwas. Wenn wir noch einmal die Torte angucken, ist ja auch noch eine interessante Frage, was die Bewegungen innerhalb dieser Anteilsstücke sind. Könnte ja sein, dass es, du hast ja schon über Papierkostendruckereien gesagt, dass da richtig Druck im Kessel ist und höchstwahrscheinlich auch Bewegung. Die haben selber so viel Druck auf sich dass Preise sich verteuern und so weiter. Das kann also sein, dass dieser Bereich ausgebaut wird und schon allein dadurch Bücher teurer werden. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo es ähm, ein ständiger Kampf ist, wie diese Kosten überhaupt zu kalkulieren sind, wo quasi expandiert wird? Ganz kurz noch zu den Druckereien.
0: Das, das was mich ebenso sorgt, wie die, wie die Preisentwicklung ist, dass das im Augenblick die Schwierigkeit zu disponieren uns auch dazu bringt, dass wir weniger variabel in der Ausstattung sind. Das heißt, wir die, die Druckereien machen uns so deutlich, wenn ihr schnell die Bücher haben wollt, standardisiert Papiere, standardisiert Formate ähm, und macht weniger Zuppeleien in Sonderausstattung. Ähm, was tatsächlich sehr bedauernswert ist, weil auch gerade in Zeiten von Digitalisierung das Buch als... Haptisches Phänomen, das auch nochmal sagt: ich, ich bin sozusagen nicht nur ein ausgedrucktes äh, E-Book, sondern ich kann Dinge schön machen und, und ähm, augenfällig machen, weil ich mir was einfallen lasse an Farben, an ähm, Satzspiegel, an Buchgestaltung, an, an Sondereffekten, dass man irgendwo hinten auf den Umschlag noch was drauf oder ich weiß nicht was. Ähm, und diese Sachen werden gerade ein bisschen schwerer, was, was betrüblich ist, das werden wir beobachten. Was es sonst als, als Großtendenz natürlich noch gibt, ist, dass es, dass es eine von Jahr zu Jahr fortschreitende Konzentration im Buchhandel gibt, was auch dazu führt, dass die sogenannte Rabattspreizung, das ist also das, der Unterschied in den Rabattforderungen äh, von kleinem und mittlerem Sortiment zu den großen immer augenfälliger wird und das sind Klar, schwierige Verhandlungen, alles andere wäre überraschend. Also, dass man
1: als Verlag und letztlich dann auch durchschlagend als Autorin oder so viel weniger an einem Buch verdient, das verkauft wird, ähm, eben über große Ketten oder so, da, weil einfach da ähm, andere Forderungen sind und eine andere Infrastruktur auch dahinter steht, die es tatsächlich aber auch wiederum an viel mehr Stellen bringen kann. Das muss man ja auch sagen.
0: Genau. Also es ist, es ist, es ist nicht, dass da einfach nur präsig gesagt wird, wir, wir sind groß und wir sind mächtig, äh, kommt uns entgegen, sondern da sind natürlich auch, sind auch viele kluge Initiativen entstanden, wie man, äh, wie man die ganze Disposition, Infrastruktur und so weiter für Bücher besser macht oder wie man vielleicht auch an Leute rankommt, die man mit normalen Buchhandlungen nicht erreicht, I don't know. Ähm, aber, aber klar, an all diesen Stellen gibt es, gibt es Verhandlungen, es gibt, gibt eine große Veränderung ähm, bei, den, bei den Übersetzungen. Die, die, die waren vor 10, 15 Jahren, war das sozusagen immer der Bereich, wo Verlage gesagt haben: na, Unternehmen halt einen anderen, der es billiger macht, da stärker zu sagen, Mensch, das, das ist wirklich eine, eine, eine Schöpfung, die über Wohl oder Wehe, über Gelingen, über Lesbarkeit, über äh, äh, ja, Glücken einer, einer literarischen Erfahrung fundamental entscheiden kann und das muss auch ihren Wert haben. Dass, auch das wird immer noch gerungen und äh, äh, auch da sind Verlage jetzt nicht einfach so, dass sie sagen, wir verdoppeln alles jede Woche aber diese Preise aber die Preise der, der die Tarife steigen also wir geben heute deutlich mehr für Übersetzungen aus als vor zehn Jahren
1: mhm. ist ein ähm, das kann man auch nicht einfach grob sagen dass ein übersetztes Buch grundsätzlich teurer ist und gefährlich ist einzuspielen weil es auch da schon wieder natürlich darum geht ähm, was der Verlag sich überhaupt dabei gedacht hat, wo er auf was für einen Markt, der kalkuliert, auf was für Absatzzahlen und so weiter. nicht?
0: Ja, die, die Fixkosten sind signifikant höher, weil man eben einmal diese, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro für die Übersetzung hat, die man natürlich, wenn man nur 1.000 verkauft, ist es ein Anlass mhm. zur Traurigkeit, weil, weil man das dann darüber nie wieder zurückkriegt. Ähm auf der anderen Seite kann man auch sagen, na ja, dafür hat es sich dann auf seinem Heimatmarkt schon mal bewährt und man, verkauft, man kauft vielleicht auch Dinge, Rechte ein, die dann auch besonders durchknallen. Das wägt jeder Verlag für sich einzeln ab.
1: Aus den Scheuklappen des Lektorats heraus habe ich ja immer das Gefühl, dass die eine Sache, die das Kalkulieren von Büchern überhaupt erschwert oder manchmal dann eben auch ein Jahr später dazu führt, dass man Leichenblass dasteht und sagt, hat alles nicht geklappt, das, das funktioniert einfach nicht. Wir haben ja einfach, vielleicht ein schönes Buch gemacht, aber wir haben einfach richtig Geld verloren. Das ist definitiv dieses Vorschusswesen, wo man ja unbedingt sagen würde, Vorschuss ist ja eine großartige Idee, dass Autorinnen davon leben können, dass sie schreiben, während sie noch schreiben. Aber da ist schon sehr, sehr viel Bewegung drin, Das ist eben nicht an Tarife oder so gebündet und dadurch gibt es immer wieder, dass man ähm, Welten eingeht, bei denen man echt nicht weiß, ob sie aufgehen, oder? Würdest du auch sagen, dass das so die eine Hauptklippe ist beim Bücher vorbereiten und kalkulieren?
0: Ja und nein. Also zum einen dieses einmal im Jahr zurückschauen, das machen wir hier im Verlag eben tatsächlich, dass wir uns Mitte des Jahres versammeln und mit ernster Miene dann Rückschau halten, was es eigentlich im letzten Jahr passiert. Und dazu gehören übrigens verschiedene Geschichten der Bücher. Es gibt ja auch die Bücher, die ja noch sagen, mein Gott, hat das vielen Leuten ein, ein etwas ganz Besonderes beschert. Es gibt ja die Bücher, die, die viele Leute lesen, die aber allen ein bisschen egal sind. Und dann gibt es die Bücher, die vielleicht nicht ganz so viele Leute lesen, aber da hat es echt was gemacht. Und, und solche Reaktionen von Preisen, von, von, von Kritiken und so weiter, nehmen wir dann auch mit rein. Aber da ist auch die Rückschau darauf, was hat eigentlich funktioniert. Und oft, das trifft absolut zu, sind es Vorschusswetten, die nicht aufgegangen sind, die dann... Ähm, in der ökonomischen Betrachtung, schwarze Düstern das verbreiten. Aber ich denke immer, hey, dass, dass auch das ist ein Zeichen von Marktmacht und es ist gut, dass die Produzenten, die Urheberinnen und Urheber ähm, eine Situation haben, wo sie auch sagen können, das, was ich mache, hat einen Wert. Und in der Wette gehört es auch dazu, dass man manchmal, dass sie manchmal nicht aufgeht. Das tut mir weh in der, in der in der ökonomischen Konzeption des Hauses. Und man muss immer sich noch mal vor Augen halten, Verlage gehen nicht pleite, weil sie einen Lyrikband zu so viel gemacht haben. Niemals. Sondern Verlage gehen pleite, weil sie zu munter irgendwelche absurden Vorschüsse gezahlt haben für Bücher, die denn überhaupt nicht funktioniert haben. Das sind, das sind die Momente, wo, wo Verlage wirklich signifikant plötzlich mal ins ins Strudeln geraten. Ich find, also wie gesagt, ich finde das immer problematisch. Es, es, das, das Problem daran ist ja unsere Begeisterung. Wir, 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 wir hängen dann halt in einer Schleife drin und sagen, Mist, 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 ich muss dieses Buch haben. Entweder aus Begeisterung, also tatsächlich aus Begeisterung oder vielleicht auch aus ökonomischer Not. Das ist ja das Kuriose, dass in Zeiten, wo es Verlagen schlecht geht, die Vorschüsse nicht zwingend sinken weil die Leute noch mehr sagen, okay, dieses Buch könnte mich retten. Ich muss es tatsächlich haben und ich bin bereit, da auch maximal ins Risiko zu, zu gehen und
1: alle Annahmen so zu treffen, als gehe alles auf. Bisschen wie beim Roulette-Spielen, ja. dass man, wenn man nicht mehr sehr viel hat, ähm, sagt, ja. Gott, ich muss jetzt aber irgendwie das alles wieder reinbekommen und jetzt werde ich hier riskantere Wetten eingehen, ja. oder? Genau, und, und, und bedächtigere Häuser sagen dann eben, gut, dann
0: kriege ich das leider, leider, leider nicht. Oder dann verlassen auch mal Autoren das Haus, weil man sich dann, dann nicht eigen, einigen kann. Aber das sind Dinge, die aus guten Gründen auch sozusagen in Zweiergespräch ausgemacht werden und, und einfach Teil dieser Abmachung und Verhandlungen sind, aber auch zur Wahrheit von Verlagen oder von Verlagsautorbeziehungen dazugehören.
1: Jetzt mal für die Jahre 2020 folgende, hast du das Gefühl, dass das da in diesem Bereich eine zunehmend entgrenzte panische Spiel, Spielversuche machende Branche ist, in der die Vorschüsse quasi immer höher fliegen und Sachen probiert werden? Oder ist das eigentlich recht stabil und gehört halt einfach seit vielen Jahren dazu, dass es hohe Vorschüsse nicht so hohe gibt? Sind das ganz normale Vorgänge oder ist das so eskalativ? Prinzipiell glaube
0: ich, dass viele, nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern auch Agenturen durchaus aufmerksam verfolgen und wahrgenommen haben, dass für Kontinuität es oft klug ist, wenn alle Seiten nicht an die Kante gehen. Und dass es doch oft Schreibbiografien extrem unterbrochen hat, wenn man plötzlich irgendwie sagt, okay, das wird das riesige Ding und dann sind alle enttäuscht und dann überwirft man sich miteinander und man zieht in einen anderen Verlag weiter und das ist im Grunde in, in der Regel etwas, wenn es zu so oft passiert, was, was, den, was dem
1: Aufbau von Leserschaften und Bindungen und Vertrauen und so weiter nicht dienlich ist. Ja, das also ist auch meine Erfahrung, ähm, diese Nichtdienlichkeit. Ähm, ich will ja, das ist ja auch sogar ja lustigerweise hausintern oft auch gut, wenn so Druck drauf ist, ein hoher Vorschuss ist eigentlich gar nichts nur Schlimmes, weil dann auch ganz klar ist, das ist jetzt was, was uns auch irgendwie wichtig ist. Aber es gibt auch wieder genau das Gegenteil, es gibt auch ein absolutes ähm, Bedrücktsein davon, dass das jetzt irgendwie aufgehen muss auf die Art und Weise und häufig ist das ja auch so mit langfristigen Hausautorinnen so, dass sich dann irgendwie sehr einpendelt und eben nicht diese Pokerspiele sind. Ja, und kurioserweise ist das,
0: hat das Haus ja eine komplette Leck-mich-am-Arsch-Haltung gegenüber diesem Vorschuss, wo ich immer wieder auch verblüfft bin, wie ein Vertrieb einfach sagen kann, Leute, es ist mir ganz egal, wie viel Vorschuss wir da jetzt schon in den Wind geblasen haben, an dieses Buch glauben wir weniger als eines, das wir vielleicht umsonst gekriegt haben oder, oder, also, oder ohne signifikanten Vorschuss bekommen haben. Das ist das, an das wir glauben. Und dann wird nicht abgefeiert nach... Ähm, äh, nach gezahltem Vorschuss, sondern nach dem, wo man glaubt, dass es viele Leute findet.
1: Lass mich genau von der anderen Seite gar nicht von den ähm, hohen Spitzen sozusagen gehen, fragen, sondern ähm, von der einfachsten Hausnummer. Gibt es eigentlich so etwas für dieses otto Normalbuch, das du am Anfang genannt hattest, 200 Seiten, 20 Euro, so etwas? Könnte man da eigentlich sagen, was ist so eine Auflagenzahl, bei der man sich beruhigt zurücksetzen könnte, wenn der Vorschuss jetzt auch noch in einem sehr normalen Rahmen wäre und nicht weit darüber hinausgehen würde. Gibt es da so eine grobe Zahl? Das hängt dann ja auch sehr von der Größe des Verlages natürlich ab, weil ganz viele Kosten mhm. stark davon abhängen, ob man jetzt ein unabhängiger, winziger Verlag mhm. ist oder so ein Haus wie wir oder eben noch viel größer. Aber kann man da richtig so Auflagenzahlen sagen, bei denen das alles eigentlich gut durchgehen kann? Man kann es nicht sagen, weil wir einfach sagen, unterschiedliche
0: Treppchen haben und, und ähm, auch unser inherentes Wertesystem so schizophren differenzieren, dass wir eben auch einfach sagen, keine Ahnung, wenn ein Lyrikband sich 2000 Mal verkauft, dann machen wir vielleicht nicht gerade den Cremant auf, aber doch irgendwie die, das Mineralwasser und freuen uns, ähm, äh, freuen uns wie Bolle. Ähm, ähm, und dann, da gibt es einfach unterschiedliche Kategorien. Wenn dann plötzlich, wie wir es auch schon hatten, ein Lyrikband auf der Bestsellerliste steht und sich über 40.000 Mal verkauft. Dann ich weiß, natürlich freut man sich mehr, weil man sagt, Mensch, das ist ein Ereignis. Aber für jedes Buch gibt es eigentlich eine Erwartung. Und wenn die erreicht wird oder übertroffen wird, dann freuen wir uns. Mhm. Aber wir haben auch Bücher, wo wir zerknirscht zusammensitzen und überlegen, Mensch, das hat nur 100.000 Mal, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Das heißt, wir, wir, wir operieren auf, auf, auf
1: vollkommen unterschiedlichen Erwartungskorridoren. Die Erwartungskorridore sind eine schöne Frage fast zum Schluss. Jetzt haben wir wirklich mal sehr nüchtern nur die Zahlen angeguckt, auf diesen Vertreterkonferenzen, wo dann sehr stark über, darüber geredet wird, wie man die Bücher an die Leute bringt und auch oft eben über die Preisgestaltung und so weiter ist das ja gar nicht so, dass es nur nüchtern angeguckt wird, sondern es gibt auch einen Aspekt, dass so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine soziologische Milieuuntersuchung gemacht wird, was eigentlich die potenziellen Leserinnen sind, wer das ist und ähm, da gibt es auch mal, dass gesagt wird, hier können wir ganz, ganz protzen, ähm, tollen Umschlag mit Prägungen und so weiter machen, Lesebändchen muss in den Klassiker hinein. Eigentlich denken wir doch auch die ganze Zeit darüber nach, wie kaufkräftig die jeweilige Kundschaft ist, oder? Ja,
0: und äh, differenzieren da erstaunlich wenig, wenn man überlegt, wir, wir machen Bücher und trotzdem kosten fast alle Bücher mehr oder weniger das Gleiche, weil es auf der Kaufseite, kenne ich von mir selber, auch einfach so Erwartungen dafür gibt, was ein normaler Buchpreis ist. Es ist absurd anzunehmen, ähm, dass ein 500-Seiten-übersetztes Buch genauso viel kostet wie ein 120-Seiten-auf-deutsch-geschriebenes äh, Buch. Aber trotzdem denken wir, hm, ja, am Ende wird ein Buch irgendwas um die anfangs 20 Euro kosten. Und wenn es 26 kostet, ist es schon äh, exzeptionell teuer. Ähm, und eigentlich finde ich es toll, und wir versuchen das also auch ab und zu, da stärker zu differenzieren und auch mal zu sagen, jetzt hauen wir auch wirklich mal alles zusammen, was man braucht, um ein phänomenales, äh, fulminantes Buch zu machen. Bei Hansa haben wir die klassiker neue übersetzung wo wir auch sagen, wir, 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 wir zahlen die Übersetzer in einem anderen Modell, so dass die sich wirklich auch teilweise jahrelang Zeit nehmen können für Übersetzungen, um dann nochmal hinterher zu gehen. Was das sind immer Situationen, wo es schon Übersetzungen gibt, wo schon welche vorliegen, wo man sagt... Was ist die Notwendigkeit, dass man jetzt noch mal ganz anders rangeht, dann muss es eben wirklich auch sitzen. Und dann werden die Übersetzungen kommentiert und dann werden die auf extra dünndruckpapier hergestellt und besonders gut ausgestattet und so weiter. Und dann kostet eben ein Buch auch mal 36 oder 40 Euro und ist dann aber auch ein Fest des, äh, des Buches. Und ähm, da gehen dann viele Leute mit. Und ich finde das komplett richtig, dass man dann auch da mal ein bisschen das Spektrum aufmacht. Mhm. Übrigens eine Forderung, die ganz stark jetzt und massiv aus dem Buchhandel kommt. Wenn ich eingangs Kurt Holski zitierte, macht unsere Bücher billiger, um es breit zu machen, ist jetzt eine ganz laute Forderung, macht unsere Bücher teurer. Wir verkaufen nicht mehr, aber dann, dann können alle Seiten, die daran beteiligt sind, auskömmlich leben.
1: Sie verkaufen nicht mehr, aber Sie verkaufen weniger, dass diese Forderung kommt? Oder ähm, wo, warum sollen dann die Bücher teurer gemacht werden? Es soll einfach von dem, was zu verkaufen ist, sollen die Anteile einfach steigen für alle Beteiligten?
0: die Feststellung ist sozusagen, wenn, wenn wir in einem Wirtschaftssystem operieren, in dem zum Beispiel Gehälter steigen, das ist, das ist die Situation, auf, der wir, auf deren Grundlage wir spielen, dann müssen diese steigenden Kosten in irgendeiner Weise aufgefangen werden. Wenn nicht mehr Leute kaufen müssen, das ist sozusagen das kleine Einmaleins der Wirtschaft, müssen die Erzeugerpreise steigen und das geschieht eben im Moment sehr langsam, um einen eigentlich jahrzehntelang aufgestauten, äh, eine Nichtbewegung
1: ja, auszugleichen. Also werden die Bücher langsam teurer werden, aber eigentlich sehr, sehr angepasst mhm. daran, was außen rum geschieht. Ja, ähm, verstehe ich. Und weiß ich jetzt eigentlich auch für die nächsten Kalkulationen, weil das ja genau das ist, was wir immer und immer und immer wieder machen. Und eben auf so eine witzige Weise, dass, dass wir dann eigentlich ähm, jedes Mal ähm, nur sehr grob uns ein bisschen was vornehmen, irgendeine Zahl nennen, was man rein theoretisch verkaufen ja. könnte an Exemplaren, ein bisschen eine Zielgruppe vorstellen, irgendeinen Vorschuss einrechnen, ja. ob mit Agentur oder ohne. Und dann haben wir das plötzlich da stehen. Und das ist eigentlich das, was alles dahinter ist, ein riesigen Apparat. Ähm, Und wir irren uns sehr häufig, aber es ist eigentlich verblüffend, wie
0: selten wir uns dann doch... Irren. Irgendwie kriegt man ein bisschen dann doch ein, ein, ein Gefühl dafür. Findest du
1: eigentlich trotzdem dass Typen wie ich oder überhaupt ähm, Verlage, ähm, findest du das so abgekoppelt, findest du, die Leute sollten alle viel stärker über Zahlen nachdenken oder genau das Gegenteil, dass wir bitte alle möglichst viel über Ästhetik nachdenken sollten und man davon total unbeleckt sein sollte, weil man auch völlig verdorben werden kann. Man kann ja auch zu seinem eigenen der Kinsey werden, sozusagen. Äh, super, äh, eigentlich die, die wichtigste Frage. Also warum nehmen wir hier überhaupt gerade dieses Gespräch
0: auf? Ähm, von Gallimard, dem großen französischen Verlag, hieß es früher immer, dass die Lektoren keine Ahnung hatten, wie oft sich ihre äh, von ihnen betreuten Bücher verkaufen und dass das gerade sozusagen die Essenz ihres Daseins war, dass sie sagten, was kümmert mich die schnöde äh, Marktwirklichkeit äh, und natürlich hängt ein Teil meines Herzens auch immer noch dran zu sagen, es gibt Sachen, die muss man nicht wissen und die können andere Leute im Verlag äh, berücksichtigen und bespielen ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, als es, was weiß ich, vor 20 Jahren oder sowas diesen deutlichen Schritt in der Professionalisierung von Autorinnen und Autoren gab. Ähm, als plötzlich auf Workshops in Schreibstudiengängen oder ich weiß nicht, was plötzlich solche Aspekte wie, wie wollt ihr eigentlich davon leben, ähm, mit ins Gespräch kamen. Und vorher war einfach klar, ich habe ein Sendungsbewusstsein und ich habe vielleicht eine Grundausstattung an ästhetischen äh, Talenten. Und jetzt schreibe ich mal vor mich hin und schau mal. Und dann fielen halt neun von zehn auf die Nase und wurden traurig und verbittert. Und deswegen fand ich es auch nicht falsch zu sagen, Leute, es gibt einfach gewisse Regelmäßigkeiten, über die man Bescheid wissen sollte. Aber es, es wäre bitter, wenn alle dann irgendwie ich-AG-artig dadurch ihr Schreiben oder wir, können sie verlegen oder du durch dein Lektorieren hindurch gingest. Ich, ich, ich finde es nicht falsch, bestimmte Sachen auch systematisch auszublenden oder Moment zu vergessen, um zu sagen, wenn wir reden oft drüber du stehst vor mir und sagst, es ist mir egal, dieses Buch ist wichtig und das muss eben auch seinen Ort haben, so ein Gespräch.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Quintessenz des Ganzen. Es muss sein Gespräch haben. Auch wieder seinen also Punkt haben, aber auch wieder zum Ausblenden, aber auf beide Weisen, dass es eben immer anwesend ist, aber auch immer wieder für Unternehmungen ausgeblendet wird, weggetan wird. Das ist eben
0: die eingangs erwähnte Janusköpfigkeit und wir drehen halt relativ oft den Kopf hin und her und <lacht> zeigen mal mit der oder wir gucken mal mit der äh, Gesichtsseite mal mit der Gesichtsseite auf die Dinge. Dankeschön, sehr
1: schön war das. Vielen Dank.